0: Bienvenidos a 11.11 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Te invito a que abras tu corazón, tu mente y tus oídos. ¡Vamos a conectar! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Oigan, vengo de una semana padrísima de vacaciones. Estuvimos en Punta Cana, Manuel y yo, fuimos a una convención de su trabajo y después aprovechamos unos días para nosotros estar ahí, celebrar mi cumpleaños y demás. Y dentro de esa convención, además de algunos artistas invitados, eh, nos llevaron a Juanes y a Ricky Martin, también tuvimos un par de convenciones eh, dos convenciones una con malala y que ella fue ganadora del premio nobel de la paz y la verdad es que tiene una vida súper impresionante y una historia muy muy impactante de, de fuerza de fortaleza de resiliencia de pues de admirarse que ese es tema de otro podcast y la segunda eh, convención la segunda plática que nos dieron fue de um, de Tony Nadal, que es el coach, bueno, fue el coach de su sobrino Rafa Nadal, para los que no lo conozcan, Rafa Nadal es uno de los eh, jugadores de, de tenis más cañones del momento, yo no sé mucho del tenis, o sea, les estaría mintiendo, no no, no tengo así como que números: si es el número uno, el número dos, cuál ha sido la historia del tenis. Pero sí sé quién es y he tenido la oportunidad de verlo jugar de súper lejos y sí. en la televisión. Pero yo no tenía eh, idea de quién, de cómo habían sido sus inicios de cómo desde niño fue preparado mental y psicológicamente para el éxito y quién había estado detrás de, de inyectarle esta fortaleza mental y estas, estos deseos tan grandes de ser el mejor, de no rendirse, de, de dar su máximo en cada momento de su juego, de sus entrenamientos y demás. Y pues esta persona fue su tío como ya les comenté, Tony Nadal, quien vio un potencial súper grande en Rafa cuando él era un niño y decidió entrenarlo, lo entrenó así como sin ningún compromiso al principio, sin cobrarle o cobrándole súper poquito para que él pudiera explotar estas, pues... Um, pues esas aptitudes que tenía con el tenis, ¿no? Y cuando él veía que él era súper fuerte, cuando él veía que él podía mentalmente, o sea, de hecho lo manfoqueaba, o sea, le decía, vente, vamos a, vamos a entrenar dos horas. Y después de las dos horas, él le decía media hora más, una hora más, media hora más, una hora más, y lo tenía ahí horas y horas y horas entrenando sin que él supiera cuándo iba a, entrenar el eh, cuándo iba a terminar el entrenamiento. O sea, imagínate el estrés que es eso de que cuánto más me vas a tener aquí entrenando y además exigiéndote que cada golpe sin importar si ya llevaras ahí cuatro horas, tenía que ser igual de fuerte y poderoso e intencional como fue en tu primera media hora de entrenamiento no entonces él creció de esta forma y la plática que nos dio me inspiró muchísimo y me gustó mucho la forma en tan fría, tan... Elocuente, tan, tan, pues, simple realmente, que nos platicó lo que él, para él, era el éxito y la mejora continua, ¿no? Y eso me hizo desear hablarles acerca de lo que esta persona me dejó en su hora de plática. Este, obviamente, no voy a decir las palabras textuales ni la en la plática completa, pero ha sido alguno de los puntos más importantes que, que yo considero y que a mí me dejó como una, pues como una gran enseñanza y que se los quiero compartir a ustedes. Y básicamente su plática estaba relacionada a que la mejora, la mejora en lo que hacemos, en uno mismo, siempre es necesaria, pero siempre es posible. Aunque creamos que pues, ya no hay nada que mejorar o que ya es muy difícil o que ya llegamos a un tope, siempre es posible seguir mejorando. Pero para mejorar en la vida, pues uno tiene que tener un espíritu muy crítico con uno mismo. Siempre tenemos que estar observando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras relaciones con las demás personas para ver qué podemos mejorar en cada una de nuestras áreas, en qué estamos un poquito más abajo y cómo podemos fortalecerlo, ¿no? Pero también es muy importante que además de que nosotros tengamos este espíritu autocrítico, también seamos lo suficientemente inteligentes para rodearnos con las personas correctas que no tengan miedo a decirnos la verdad, nuestra verdad, en qué, en qué estamos fallando, ¿no? Y obviamente, eh, pues, es muy importante el cómo lo digan, ¿no? Pero no siempre tenemos la fortaleza para escuchar algo negativo de nosotros mismos o que estamos equivocados en algo o que estamos haciendo algo mal o lastimando a alguien. O sea, a veces este ego nos, nos evita o nos prohíbe que tengamos el, los oídos bien abiertos, la mente bien abierta para escuchar que alguien nos levante la mano y nos diga, oye, ¿sabes que Creo que aquí la estás fallando, ¿no? Y es súper importante, y él comenta que es súper importante que, que nos permitamos y nos abramos a la posibilidad de escuchar y de rodearnos de las personas que nos dicen de manera amorosa, sincera y sin ninguna intención, pues, como desbeneficio para ellos de decirnos la verdad, ¿no? Y bueno, aquí lo importante, me encantaría sumar, es que lo complicado es aprender a relacionarnos de manera sana para poder encontrar estas personas que quieren lo mejor de nosotros y que tengamos la confianza y la certeza de que si nos dicen algo es de corazón y desde el amor y nosotros tener la madurez emocional y mental para tomar lo que lo que se nos está diciendo y dar el paso de mejora y también para saber hacer a un lado lo que no sentimos que, que queda con nosotros sin ofendernos, ¿no? Y bueno, es... Eh, la única manera de que esto pueda suceder es que una vez que escuchemos todas estas, eh, pues todas estas críticas y autocríticas, estemos dispuestos a dar esos pasos para mejorar. No Es casi imposible lograr una meta si no hemos dado pequeños pasos. ¿no? Y aquí me encantaría, eh, me encantaría agregar lo importante que es lo de la meta porque muchas veces vamos en vano avanzando y no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos una, una meta cuantificable, o sea, simplemente vamos por la vida sin, sin rumbo y cuando esto sucede, pues creo que es más difícil que, que lleguemos a algo, ¿no? Porque si nada más vamos por la vida sin ninguna meta, pues es cuando vienen eh, las ganas de tirar la toalla o que uno ya pues como que siente que no está avanzando y que su vida no va a ningún lado, porque en realidad no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y a veces nos enfocamos en cosas tan, pues, tan insignificantes que nosotros las hacemos tan significantes, o sea, algo que él comentó fue una frase de creemos que lo secundario sustituye lo esencial, o sea, a veces creemos que la opinión de los demás, que las cosas materiales, que el ganar cierta cosa es realmente lo importante cuando realmente lo esencial y para poder ganar eso es tu compromiso, tu, tu conocimiento, tus ganas, tu fortaleza mental, el que estés bien contigo, el que estés bien, el que estés bien con los que te rodean, con tu gente, el que tengas tus metas claras, eso es lo esencial para poder llegar a lo demás, ¿no? entonces no olvidarnos que lo, que lo, sec, lo secundario no sustituye lo esencial, lo esencial siempre es lo que nosotros llevamos por dentro, que es, que no tiene precio, que no es algo que podemos ir a comprar a una tienda y que podamos adquirir en otro lado. Es algo que sale de nosotros, de nuestra fuerza mental, de nuestra fortaleza interna, ¿no? Y la verdad es que la única forma de llegar al éxito profesional pues es a través de, del desarrollo de cada uno de nosotros, de crecer como persona, de estar dispuestos a modificar estas acciones que hemos estado haciendo mal tantos años, lastimando gente, de este victimismo que traemos cargando, de estas ganas de, de querer pisotear a los demás, de la envidia, de estarnos fijando nada más en lo que hace alguien más y desear lo que alguien más tiene, de estar viendo cómo el otro sí y tú no, porque creemos que, que, que lo que nosotros hacemos es perfecto. No nos salimos de, de nuestra mente y no nos salimos de nuestras acciones y creemos que lo que nosotros estamos haciendo es suficiente y que ya es por arte de magia se nos debería de dar lo que nosotros queremos. Pero no nos ponemos a pensar que... Pues que no es así, ¿no? Que no es así. Él me encanta cómo subraya esta parte de... ¿Tú crees que lo que tú estás haciendo es suficiente? Y después llega alguien y te exige, te exige un extra y lo único que haces es ofenderte o sentir que por qué a ti, que pobrecito, que, que tú no te mereces eso... Y quizás no nos estamos dando cuenta que sí es necesario ese extra, ese push que nos tenemos que dar nosotros mismos para que podamos llegar a ese éxito. Y lo digo entre comillas, no me ves, pero lo estoy diciendo entre comillas porque el éxito para cada quien es diferente, pero ese éxito que tú deseas es darte ese empujón. Y si llega alguien y te lo quiere dar, abrirte y decir... Vamos, sí puedo, ¿no? Porque ser duro contigo mismo, pues es para tu bien. Y si llega alguien que te quiere, que te aprecia, que ve algo en ti, y es duro contigo, contigo también, decir, lo hace por mi bien, lo hace porque ve algo en mí, lo hace porque cree en mí. No lo hace para fregarte, no lo hace para, para que trabajes horas extras, o no lo hace para que no vayas a una fiesta, lo hace porque cree en ti, porque quiere algo, porque ve algo en ti que quizá tú no estás viendo, ¿no? Y um, algo que mencionó fue algo así como las personas que más se quejan son las personas que están menos dispuestas para cambiar su situación. Te lo voy a repetir. Las personas que más se quejan son las personas que están menos dispuestas de hacer algo para cambiar su situación. Y es lo que te decía hace rato, el victimismo, esta cultura de la queja y nada más decir pobrecito de mí, no nos lleva a ningún lado. O sea, menos queja y más acción. Quejarnos, a veces sí creo que funciona, ¿no? El decir ay, pues quiero sacar esto de mi ronco pecho y quiero platicarlo a alguien. Está bien, es súper sano platicar a alguien, algo. Pero cuando ya pasa de ser una plática a una queja constante que ya nada más cansa a las demás personas, incluso tú mismo ya estás cansado de tu propia queja, pero te es más fácil quejarte que en verdad ponerte a actuar. O sea... Hay que, o sea, volvamos a los puntos del principio. Pon atención en cuál es tu queja constante y por qué llevas años o meses quejándote de lo mismo y qué has hecho para que eso deje de pasar o qué has observado para ver qué razón hay detrás de esto que te está sucediendo y qué puedes mejorar, ¿no? Porque hay que aprender a trabajar con lo que tenemos y hacer que eso funcione. Hay que aprender a, a, a tomar las oportunidades que la vida nos trae, sean muchas, sean pocas o sean muy débiles. Igual y no es una súper gran oportunidad a tus ojos, pero si estás lo suficientemente dispuesto, tú puedes hacer de algo chiquito algo súper grande. O sea, tú, yo y todos. A veces es muy fácil decir, que la vida no es para nosotros y que a nosotros no nos pasa nada emocionante y vemos que a todo el mundo le pasa todo y a nosotros nada emocionante. Pasa un año y seguimos en las mismas. Pero ¿cuántas cosas no quizás has dejado pasar por miedo a tener que dar ese extra, por flojera o porque no puedes salir de tu victimismo? Hay que aprender a trabajar con lo que tenemos y explotarlo. O sea, hay, a mí me impresiona que hay gente que ahorita está ganando muchísimo dinero o está teniendo mucho éxito de cosas que podrían parecer tan insignificantes como hacer unas pulseritas de plástico o como hacer un pie o sea, cosas que tú dices ah, eso yo también lo puedo hacer pero ¿por qué no lo explotaste tú? o sea, si es algo tan fácil que yo lo puedo hacer ¿por qué no lo exploté yo? ¿por qué alguien más sí pudo? ¿por qué alguien más sí tuvo el tiempo? ¿por qué alguien más sí tuvo las ganas para hacerlo? y yo nada más estoy pensando que a mí no me pasa nada emocionante pero tampoco estoy provocando que pase nada emocionante Estoy nada más en lo mismo, en mi mismo círculo vicioso de tanto de pensamientos como de rutina, como de gente, como de todo. Y es que a veces no somos lo suficientemente resilientes y sin resiliencia, pues no hay avance. Y si no sabes lo que es la resiliencia, te lo busqué en Google. Yo te lo podría explicar con mis palabras, pero mejor Google que no lo diga. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. En pocas palabras, la resiliencia es la habilidad que tenemos o deberíamos de tener todos los seres humanos para darle la vuelta a los problemas, para entender que cada problema es parte de la vida, que la vida siempre va a venir con uno que otro obstáculo y que ningún problema es tan grande, como para quedarnos ahí estancados mucho tiempo eh, sintiéndonos que el mundo se nos vino abajo. Entonces, sin resiliencia, sin este victimismo, sin estas ganas de superarte, es muy difícil que logremos esa mejora continua, ese éxito que tanto queremos, ¿no? Y a veces es muy fácil que culpemos a nuestra familia a nuestros a nuestra pareja a nuestros amigos de todo lo que nos pasa y alguien ahí en el público levantó la mano porque al final de la plática hubo una ronda de preguntas y respuestas muy chiquita la verdad o sea yo me quedé con mil ganas de preguntar solamente le dieron el micrófono a tres personas y una de las personas preguntó, oye, pero ¿cómo le hago yo como padre para, para que mi hijo sea feliz y para que tenga este éxito mental que tú le ayudaste a Rafa a, a lograr, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo hacer que la familia sea tu mejor soporte? Y entonces Tony, Tony, mi compa Tony, <ríe> eh, de una manera muy fría y hasta un poco, pues no voy a decir burlona, pero sí como que se rió un poquito, dijo, a ver, la familia no tiene todo que ver con lo que te pase a ti o a, no va a tener todo que ver con lo que le pase a tu hijo. O sea, yo conozco muchos jugadores de tenis, esto fue lo que él respondió, ¿no? Yo conozco muchos jugadores de tenis, o dijo el nombre de un tenista en particular, que ahorita no lo recuerdo, que tuvo una familia muy problemática, una infancia muy dolorosa, y que él solito llegó muy lejos, Ahorita es uno de los grandes tenistas. Y también conozco tenistas o personas que han deseado jugar tenis, que vienen de una familia muy maravillosa, donde les han dado mucho amor los mejores coaches y no han logrado nada. Tú, como padre de familia, solo puedes dar lo que tienes, con lo que puedes y listo, depende. De tu hijo, qué va a tomar, qué va a aprender, qué quiere ser y se acabó, ¿no? Y es que a veces romantizamos demasiado la idea de que, digo, yo no soy madre, ¿no? No sé lo que, me imagino que el deseo de que tu hijo, tu hija, no sufran y sean maravillosos y tengan una vida impecable y perfecta, ha de ser un deseo enorme. Pero seamos realistas, eso no va a suceder. Nadie, tengas dinero, no tengas dinero, les des tiempo, no les des tiempo. O sea, no va a suceder. Cada persona viene a este mundo a tener sus propios aprendizajes, su propia vida, sus propias batallas, sus propios crecimientos. Y tú, compadre, eres solo un ser humano que no tienes nada de especial, no tienes nada más especial que ningún otro padre. Eres un ser humano que tuvo relaciones sexuales, que tuvo un hijo, y que su única labor es ayudarlos a que estén bien con las decisiones que ese niño que se va a convertir en un adulto vaya a tomar. Y quizá lo digo muy fríamente, pero pues es la realidad. O sea, tú como padre no, eres, no tienes superpoderes para atacar todo el mal que viene alrededor de tus hijos. Entonces, yo creo que sí es importante que dejemos de romantizar la idea de que algún día van a existir los padres perfectos y va a existir el adulto perfecto. Porque eso no va a existir. Y depende de cada quien el querer mejorar y el querer sanar y el querer avanzar para sanar sus propias heridas. Algunos tienen heridas más grandes que otras. Algunas personas sufren heridas de golpes, violación, alcoholismo en su niñez. Y otras personas de abandono y otras personas de sobreprotección. Y ninguna herida es más importante que otra. Simplemente cada quien va a luchar con sus propias heridas para salir adelante, ¿no? Su resiliencia mejor como padre trabajar en inculcarles esa resiliencia, esa fortaleza mental ese tú puedes, ese no victimismo ese deseo de salir adelante pero bueno también Tony dijo una frase muy padre que es todo lo que facilita debilita ¿no? a veces ese deseo de sobreprotección de que nada pase de que no sufra de que esté bien, de que nada le falte. Es lo que debilita. No lo sé. Pero bueno, la única realidad y lo único que sé es que nosotros como seres humanos somos los únicos responsables de nuestras acciones, de nuestras repeticiones y de nuestros hábitos. Y como él dijo, tú, yo... El ser humano es el único responsable de crear sus propias necesidades. O sea, la repetición de cada uno de nuestros actos a la larga ya se vuelve en una necesidad. Si tú empiezas diario a tomarte una copita de vino, a la larga lo vas a convertir en una necesidad. Si tú diario vas a la cocina y agarras una galletita en la tarde... Después de un rato se va a convertir en una necesidad. Si tú vas a caminar todos los días, después lo vas a convertir en una necesidad. Tú eres el único responsable de crear tus propias necesidades. Y la única forma de lograr necesidades que te sumen es estar consciente en las acciones que estás teniendo día a día, en tus hábitos diarios y cómo poder evitar que tus necesidades en un futuro sean necesidades, sean acciones, pues nada más que te estén dañando, ¿no? Y pues para cerrar, eh, quiero nada más decirte que nada de lo que te comenté hoy lo estoy diciendo como de ser una persona egoísta que nada más importe de su bienestar y de estar bien con él y de su éxito y de nada más estar así como que esperando que la vida todo le funcione y usar a las personas nada más para, dime qué me falta y pum, pum, pum. No, creo que es muy importante y también lo mencionó él, el ser buena persona porque si tú estás deseando ser exitoso, ser un gran líder, ser un gran, pues, empresario, no sé, lo que tú estés soñando ser, siempre es súper importante ser buena gente, aprender a ponerse en el lugar del otro, aprender que cada quien tiene una realidad distinta, eh, aprender a ver a la, a la gente a los ojos y saber pues con quién sí, con quién no, quién puede tener tal potencial, a quién puedes eh, exigirle un poco más, con quién quizá no puedes ser tan exigente. Y contigo mismo también, saber dónde sí te puedes exigir, en qué área y en qué otra es necesario, ser un poco más paciente contigo mismo y decir híjole, en la parte económica estoy súper bien y me puedo exigir y así avanzar y el trabajo me va súper bien y todo pero quizá en la parte emocional, sentimental pues necesito ayuda, no lo puedo hacer yo solo y entender que no pasa nada, que pedir ayuda es muy válido, es normal es muy sano y es mucho más aplaudible que simplemente ignorarlo y seguir la vida como está pero bueno, espero que te haya gustado parte de lo que se me quedó de esta gran plática. Me hubiera encantado llevar un micrófono y subirles la plática completa, pero pues no es así. Les traje lo que quedó en mi corazón. Y me encantaría seguir platicando con ustedes, pero aquí afuera de mi edificio hay una construcción y siento que van a escuchar demasiado ruido. Así que me voy a despedir, pero antes te voy a pedir que me escribas a mi Instagram, yo soy Rox Viesca, o me escribas a 1111podcast y contactes conmigo. Eh, el fin de semana tuve un problema, alguien sin ningún, pues no sé, sin nada que hacer en la vida, más que ganas de transear, Desarrolló un Instagram falso mío con disque fotos, ya saben, ¿no? Muy fuertes. No soy yo, así que si ahorita me buscas y aparece algo raro, <risa> repórtalo, ayúdame a reportarlo. Y sí, encuéntrame a mí solo como Rox Viesca. Sin guiones, sin puntos, sin espacios, nada. Rox Viesca. Ahí me vas a encontrar, me acabo de poner privada por lo mismo, pero mándame un mensajito, mándame un, un request y a mí me va a encantar contactar contigo o mucho más fácil en 11.11 .11 Podcast. Ese sí lo tengo abierto. Y pues te mando un beso muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio de 11.11 .11 Podcast. Bye.